1: Och välkommen till avsnitt 100 av klimakteriepodden med mig och Åsa Melin. Många frågar mig om varför och hur jag kom på idén med klimakteriepodden och en del är nyfikna på mig och mitt klimakterium och vad som driver mig att göra klimakteriepodden. Och en del av de här frågorna så ska du faktiskt få lite svar idag i det här avsnittet. Ja, jag kan väl börja med att berätta att jag var otroligt naiv- som trodde att jag skulle kunna upplysa Sveriges kvinnor om allt som har med klimakteriet att göra på typ 10 poddavsnitt. Kanske skulle jag göra 20 om det visade sig att det fanns lyssnarintresse och ämnet var tillräckligt djupt och brett. <skratt> ja, för vad visste jag? Absolut ingenting. Nu sitter vi i alla fall här med det hundrade avsnittet och jag har mer att utforska och ta reda på och ni som lyssnar har fortfarande frågor. Men att ställa frågor till sig själv och om sig själv, det är inte så himla lätt. Så jag får faktiskt hjälp här idag av Åsa Molén. Ni vet att hon som är så duktig på frågor och produkter som rör kvinnohälsa, som ni kanske hörde i sommarhettas alla försnack. När jag berättade att jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera det här avsnitt 100 så erbjöd sig Åsa att intervjua mig. Så med viss ovana att sitta på fel sida om mikrofonen och inte helt utan nervositet så säger jag nu välkomna att lyssna på avsnitt 100 av Klimakteripodden med mig Åsa Berlin.
2: Hej Åsa! Vad roligt att ha
1: dig här!
2: <laughs> Hej! <laughs> hur känns det att vara på den där sidan?
1: Ja, men som jag sa, alltså liksom lite så här nervös. Ja, jättekonstigt. Vad händer nu? Mm. Vi får
2: se hur det går då. Ja, det ja. kanske inte går då bra alls. Det tror jag är säkert. Du var ju inne på det i ditt försnack där, men det här är avsnitt 100 av klimakteriepodden. Och du trodde inte riktigt att du skulle kunna bli så många. Men. Berätta där lite grann. Varför
1: tror du var inne på tio? Var, hur, hur tänkte du? Nej, men jag tänkte så här att det måste ju finnas det här med klimakteriet är ju någonting som händer alla kvinnor men ingen verkar prata om det. Men det måste ju finnas något fysiologiskt som så att säga är svaret på vad klimakteriet är. Och då tänkte jag så här att då tar jag reda på det. För det måste ju, jag fattade ju så mycket kunde jag ju att jag visste att det hade med hormoner att göra. Jag tänkte lite som puberteten. En del är kanske lite smidigare för och en del är lite jobbigare för. Men det finns en grundgrej som händer, så tänkte jag. Mm.
2: Bockar och kryssar i där, att nu har jag svar på det här.
1: Ja, mm. och då tänkte jag så här, då finns ju också olika saker som vi påverkas av. Det är så här, hår och vad vi äter och hur vi tränar. Och, ja, men du vet, ganska naivt hela liksom, det här med jag trodde att det var enkelt. Mm. Och, och, och sen så trodde jag inte heller att... Det var så olika för alla kvinnor. Jag har mm. Idag så har jag en enorm respekt för kvinnor som varelse. Alltså herregud, mm. vi är så olika och vi har olika förutsättningar och vi har helt olika historik och, och så vidare. Så att det, är liksom, det, är, det är så stort, det är mm. så komplext. Mm. Och
2: då kommer vi in lite då på det här igen, att vi inte pratar med varandra ens, så att man har ju inte riktigt koll på det.
1: Nej, och sen så tänker jag också på det här, man pratar mycket, ja ah, men titta på din mormor eller på din mamma. Nej mm. mm. men jag lever ju inte som min mormor eller mamma gjorde. Mm. Och sen har vi farmor som ska med i genetiken också. Så det är, liksom, det är en, alltså, jag tycker det är svårt att säga att så här kommer det bli. Mm. Och när börjar du inse att okej, okay, det, här, det här finns nog lite kvar att jobba med när du börjar närma dig <skratt> avsnitt 10 någonstans? I men alltså det var väl också så att hade inte... Alltså först så tänkte jag så här att jag fattade ju att det var lite skämmigt. För när jag började prata, när jag själv upplevde mina första klimakteriebesvär som jag inte fattade alls hade med det att göra. Utan det var först när jag fick min första vallning som jag förstod att shit, det här är ju det här är ju klimakteriet. Mm. Och då lite trevande så pratade jag med några kompisar sådär. Och det fnittrades väl lite bort och hyrsades och liksom skakade lite på huvudet. Så, här. så jag insåg att nej, men det här pratar man inte riktigt om. Mm. Och då lyssnade jag väldigt mycket på podcast så då tänkte jag så här, men att lyssna i en podd det är ingen som vet vad man lyssnar på när man står på bussen eller när man är ute och promenerar eller när man står och stryker. Och då tänkte jag att podd är ju det perfekta liksom, forumet att göra det här i. Ingen kommer veta att man är intresserad av det. Och då var det väl samtidigt så att jag liksom tänkte att om jag bara sprider den här informationen. Så, så kommer kanske andra eh, pocka på och så kommer andra börja prata om det så kanske vi kan komma någon vart. Och till viss del så har det väl liksom mm. öppnats upp mm. lite grann. Men mm. Mm. jag vet okay. inte, jag trodde nog framförallt att eh, vi inte var så olika. Jag trodde att det var mycket enklare. Mm. Mm. Eh, jag vet inte om det var svar på frågan.
2: Ja, men, men lite. Men... Eh, jag vill i alla fall säga att jag och jag tror väldigt många med mig är väldigt glada över att det har blivit så himla många <laughs> avsnitt uh -huh. och vi har ju också hunnit blivit väldigt nyfikna eller ganska nyfikna i alla fall på, på dig Åsa, och Melin. Är du journalist? Det är ju en sån här första fråga när man gör sån här podcast och ställer frågor till folk.
1: Nej, inte alls. Jag, när jag bestämde mig för att jag skulle göra den här podden, eller jag skulle göra det i det här formatet, då köpte jag en bok som hette Intervjuteknik. Ja, okay. <laughs> den, ja. den hade jag på sängbordet i någon vecka. Och det som man får lära sig som nummer ett det är att man ska aldrig ställa frågor som man kan svara ja eller nej på, utan det ska vara hur eller varför. Och det hör jag mig själv. Hela tiden mm. göra precis tvärtom. Jag ställer, ja. jag ställer hela tiden frågor för att jag vill leda. Jag vet mm. ju vad jag vill ha för svar. Mm. För jag tänker att det finns ett svar som man vill höra. Mm. Och sen nu när jag har lärt mig ganska mycket själv så finns det ju också en risk att jag redan vet vad svaret ska vara. Eller man har pratat inför intervjun så jag mm. vet redan svaret på frågan. Och då kan det ibland bli lite knicksigt. Mm. Men mm. nej, jag är nog bara egentligen nyfiken av mig i naturen. Det har alltid ja. varit frågvis och så.
2: Ja, men då är vi inne på det. Berätta lite mer om dig så Vi är ju nyfikna.
1: Ja, mm. Jag fyllde 53 snart strax efter att avsnitt 100 publicerades och jag fick min första vallning när jag var strax innan jag skulle fylla 50. Jag hade fram till dess hade jag haft helt regelbunden mens så det fanns ju liksom ingenting i det här som, som på något sätt avslöjade det. Däremot så hade jag haft ganska mycket känningar, stress och kroppsligt. Jag hade känt mig... Framförallt så kände jag nog det här att jag inte var så tålig längre. Jag kände att det var, mycket var jobbigare. Och så sov jag förbaskat dåligt. Jag tyckte att alltså det var nästan paniken för mig. Att sömnen blev sämre och sämre. Och när jag väl vaknade på nätterna så kunde jag inte somna om. Det bara var en stor... Härva kändes det som mer liksom stress som bara gnagde och så gjorde jag liksom alla fel jag drack för mycket alkohol för det lugnade liksom ner så då liksom hem och ta ett glas vin då kändes det ju lite bättre i alla fall mm. och det är klart att då blir sömnen ännu sämre när man har druckit två glas vin varje kväll mm. eller kanske inte varje men ofta i alla fall uh, och sen så var det det här med liksom irritationen, de här humörsvängningarna som gjorde att jag blev förbannad i tid och otid och kände verkligen att jag var en ganska otrevlig person tror jag, och både leva med och liksom jobba med, jag kände mig inte glad längre utan jag kände att det var mycket som skavde på något sätt på en gång och då har jag som liksom Alltid tränat hyfsat bra, men liksom i omgångar. Jag har aldrig varit någon elitidrottare. Och så. Jag höll mycket på med sport när jag var yngre. Jag gillade jättemycket att åka skidor till exempel. och så. Men det var ju lite säsongsbetonat. Och sen har jag väl alltid liksom, sprungit lite grann. Och med gym har jag tyckt var jättetråkigt. Och så så börjar man liksom få lite ont i kroppen. Och, och känna att det ska väl liksom, både här och där. Och jag var väl inte riktigt färdig för att känna mig gammal. Men så ska man fylla 50 mitt upp i alltihopa. Och det blir ju också otrolig grej. Ja, vad ska jag göra vid en 50-årsdag? Alltså det blir så stor hås kring det där. Och allt i den här geggamojan då. När jag plötsligt fick den här första svettningen. Som gjorde att sömnen blev ännu värre. Då, då, då hade jag liksom panik ett tag. Och det var så här, okej. Okay, vilka lakan måste man ha? Mm. Vilka tecken måste man ha? Hur, eh, och vi bytte säng. Du vet, för att Jag vaknade av allt som min man överhuvudtaget gjorde. Mm. Det vaknade jag av så och du tänkte att det
2: var det som var, liksom, Du tänkte inte klimakteriet i det nej, läget? Nej, nej du vet inte andra.
1: svettningarna När svettningarna kom så gjorde jag nog det. Jag hade börjat sova med öronproppar innan för att liksom stänga ut det ljud så att jag inte skulle vakna av det. Mm. Mörkläggningsgardiner. Ehm, Ja, och sen är jag liksom välfattade att klimakteriet hade kommit- då gick jag ut till hälsokosten och så var det så här- men okej, vad tar man? Mm. Ja, men det är ju klimakteriet, det är inget konstigt. Det är så, ja, men så här kan inte jag ha det. Fixa det nu liksom. <laughs> eh, Vad finns det? Mm. Och då blev jag och det har jag berättat förut. Då blev jag rekommenderad för MRL mm. och då började jag äta det. Och det tog inte mer än kanske tio dagar- så försvann de här hemska nattsvettningarna. Mm. Men jag sov ju dåligt i mig, så att det var liksom på något sätt- hjälpte inte hela vägen utan det var ju som liksom egentligen livsstilsförändringar som har varit mm. liksom, nyckeln till att få ordning på det.
2: Får jag fråga, då, då gick du till hälsokost och
1: frågade, var det, var det naturligt för dig
2: att gå dit eller tänkte du göra jag ringde min gynekolog eller hur tänkte du med första, första hjälpen? Nej tankarna? men jag hade
1: inte varit hos en gynekolog på jättelänge. Jag hade varit hos barnmorskan och tagit ett sånt här cellprov några år innan Eh, innan, nu pratade vi då typ när jag var 47 eller någonting när det då var inför det här och då, då sa jag så här, när du ändå är där nere kan du kolla att allt <skratt> står <det> rätt till <skratt> och så, vad, vad menar du? Eh, har du ont? nej jag har inte ont men då är det väl ingen fel, man går ju inte till doktorn med någonting som man inte har ont i okej, okay. så du tycker inte jag borde gå till gynekologen då för det var väldigt länge sedan jag var och... mm. nej man ska inte belasta vården i onödan mm den underbara kvinnan. Mm. Alltså, om mm. jag bara visste vad hon hette så hade jag riktigt peppen ja. nu så här i efterhand. Men, mm. men så, mm. så att, mm. nej, jag hade du kände ingen förtroende riktigt. Nej, men jag hade ingen gynekolog att gå nej. till heller. Så att, liksom, hur gör man? Mm. Och då hade du det där inpräntat. Nej, men jag hade ju ingen fel där nere. så det. vem går man då ja. till? Liksom? Mm. 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 Mm.
2: Mm. Ja, men det räckte inte riktigt hela vägen då. Men det började. Nej, men det började ja, absolut.
1: Det. Mm. Och sen så. Äh, Började jag nog att ta lite bättre hand om mig rent generellt. Jag insåg ju att det fanns många andra saker att göra men ett av de stora felen som jag gjorde det var ju så här att för att känna mig peppad för att träna lite mer strukturerat då anmälde jag mig till lidingö Loppe tillsammans med några kollegor och det var ju absolut dum, idiotiskt så här i efterhand. Min kropp behövde ju inte mer stress och springa oftare och längre än någonsin tidigare i mitt liv. Utan jag, jag behövde ju ta det lugnare och lära mig avslappning och återhämtning. Det vet jag nu, men det visste jag inte då. Jag hade ingen aning.
2: Man byter ihop och så kommer man igen lite extra som kvinna på ja. något sätt, många gånger.
1: Ja, mm. men lite så. Och det ska liksom inte vara någon svaghet. För mig så var det så här att jag gillar inte tanken på att klimakteriet och åldrandet skulle vara någon svaghet då måste man på något sätt slå lite hårdare mm, bevisa på sig lite ja. ja och jag tänkte så här att man it's all in your mind liksom mm. på något sätt att, mm. bort med de där tankarna mm. och så mm. sen passerade ju den här 50-årsdagen och sådär och eh, i och med att jag hade fått lite ordning på de här nattsvettningarna så var väl sömnen okej ett tag men Sen så i alla fall så när jag började läsa på och försöka hitta information då bara tyckte jag att det finns ju ingen information. Den är så generell så att det här, det är så krångligt så att jag vet inte ens vad i vad och hur och hur, hur, hur ska man ta sig an det här. Och då, då började min frustration växa att ska det vara så här vi kvinnor, ska vi inte veta vad vi ska göra när vi hamnar i klimakteriet? Mm. mm. Var ska vi ta vägen? Mm. Det är ingen som orkar lyssna på oss- och lite så här skav i största allmänhet.
2: Men jag tänker det måste vara en ganska lång väg- därifrån till en insikt från att- nej, nu kanske ska jag starta en podd?
1: <laughs> <laughs> ja, om vi då kommer tillbaka till mig som person- så, så är jag väl så alltså att jag, jag har väl alltid varit ganska orädd av mig. Eh, och eh, att... Jag insåg ju där att det var många som tyckte att det var väldigt, väldigt märkligt att starta en podd som hette Klimakteriepodden för att fyra, jag kan inte döpa det till något annat det är ju ingen som vill lyssna på det där men alltså, det var ju det jag ville göra mm. och då gick jag ju till Acast, där eh, vi sitter idag också som eh, då trodde på idén och sa, ja ah, det finns massor med olika specialistpoddar, det där kommer bli bra. det är klart du ska göra klimakteriepodden ja man ska dölja det under något annat och kalla det för kvinnopodden eller så. nej, nej, nej det ska beskriva vad det är mm. Och då var det väl så att i början att jag tänkte att, men vem ska lyssna på det här då? För de flesta av oss vet ju inte ens då. Och de flesta är ju som jag, eller många. Lite... Man
2: vet inte ens att man ska lyssna på en sån här podd. Nej, <laughs> Nej precis.
1: Mm. Och det är väl det som jag i ärlighetens namn fortfarande brottas med. Hur tusan ska vi få alla kvinnor mm. att lyssna på det här? Och det har mm. du och jag pratat om förut också. Mm. Hur får vi kvinnor som redan är 40? redan någonstans i 40-årsåldern- och begripa att när fertiliteten går ner- så händer det någonting med könshormoner- som påverkar saker mm. i, i kropp och knopp och mm. i hela alltet. Och mm. det, det är ju liksom utmaningen. Mm. Och den har jag fortfarande inte hittat nyckeln till. Även om som podden idag är otroligt väl lyssnad- och det finns jättemycket människor som vet att den finns- så är det många som fortfarande säger- ja, men det där är inget för mig, jag är inte Nej. där än. Precis. Nej. <laughs> och du säger, jag är inte där än. Nej, men herregud, det handlar om förebyggande. Ja. Kan jag, idag mm. så tänker jag mm. så. Väldigt mycket. Mm. Mm.
2: Men du och om vi backar tillbaka till inledningen där som du, när du inledde och berättade om dina besvär om jobb och man som kanske upplevde att du inte var den där, eller som du själv sa, du kanske inte var den trevligaste. Hur har det gått med det då, jobbet och mannen? Hur ser det
1: <laughs> ut? Ja, det kan man fråga sig. Mannen är kvar. Ja. Ja, men, och det är ju otroligt tålmodig och han har varit med hela vägen och han står ut med mig. När det gäller mina kollegor så har jag ju numera haft förmånen kan jag väl nästan säga. Då, att, att dra ner lite på tempot och i och med att podden har blivit en så stor del och har så mycket lyssnare. Och tack vare de samarbetspartner och sponsorer som jag har så kan jag ju ta ut en liten lön. På, eh, på det arbetet och då har jag kunnat dra ner på annat arbete men initialt så hade jag ju ett heltidsarbete och då blev det ju för mycket till slut mm. eh, det insåg jag också mm. eh, även om jag inte lade lika mycket tid på podden då i början så, så var det ju ändå to-match. Men eh, jag tror att en av de stora sakerna det är ju att jag har haft förmånen att kunna dra ner på tempot. Och inte ha de jag jobbar med idag är ju inte mina kollegor dag till dag längre på samma sätt. Men jag har fått ett bättre humör, det har jag ju absolut. Jag är ju stabilare i humöret och det handlar ju mycket om att jag också vet. Alltså, <laughs> ja, men du jag är väl lite inne på den här själv, frågan eller? som jag tänkte jag skulle ställa
2: med om vad du gör själv idag för ja. dina klimakteriebesvär om du vill
1: jo, men alltså, men, en, en roten till alla eh, klimakteriebesvär det är ju på något sätt stress och dålig återhämtning och när du inte får sova då, då funkar ju till slut ingenting och börjar du dessutom springa som en jävla dåre eh, så, så är det klart att du belastar kroppen både med stress fysiskt och du har redan den psykiska och eh, mentala stressen och sen så har du dessutom en hormonell stress det är klart att det blir ju liksom ingen bra kombination så det har ju varit en jättestor sak för mig att jag har dragit ner på tempot och börjat lyssna lite mer på Kroppen. Sen rör jag på mig mycket mer strukturerat. Jag har börjat styrketräna och eftersom jag fortfarande inte tycker det är det roligaste som finns, så gör jag lite grann varje dag. Istället för att liksom släpa mig till gymmet, så har jag fått ett program som jag liksom kan göra själv. Och då gör jag kanske 3, 4, 5, 6 övningar om dagen och så, så alltid i kombination med någon form av annan fysisk aktivitet. Om det är en promenad eller om det är, jag springer och så försöker jag springa. Ibland springer jag backar, ibland springer jag långt, ibland springer jag kort och ibland gör jag ingenting. Jag försöker lyssna på mig själv mycket mer. Jag dricker otroligt lite alkohol nu för tiden. Jag är också försiktig med kaffet. Jag dricker kaffe på förmiddagen gärna och, och aldrig efter tre. Det känner jag är en jättestor grej med sömnen. Mm.
0: Mm. Sen äter
1: jag mycket hälsosammare. Eller jag tänker verkligen på vad jag äter. Jag har alltid ätit hälsosammare. Men, men nu är jag verkligen liksom mer noga med det. Det betyder inte att jag aldrig äter godis eller glass. För det gör jag absolut. Men mycket mera, jag ser till att jag verkligen får i mig det jag behöver. Och då tar jag också en del kosttillskott som jag, mm. liksom, i olika perioder som jag känner att jag liksom får extra styrka av. Sen ganska tidigt så med poddintervjuerna så fanns det ju uppenbart ganska många fördelar med östrogen när jag lyssnade på alla de här professorerna och gynekologerna och läkarna och allt jag läste. Mm. Och då bestämde jag mig också ganska tidigt för att men jag vill ta öster igen För att det är, finns uppenbarligen många hälsofördelar. Och då började jag ta eh, öster igen ja, ganska så, så tidigt i hela den här fasen. Och definitivt eh, innan jag slutade menstruera, jag har fortfarande inte passerat med någon paus, mm. eh, så... Jag, jag bara känner att jag vill inte chansa. Jag vill se mm. vad det ger. Sen har jag hållit på att med olika saker. Och det kan jag göra tack vare att jag har en gynekolog som lite grann experimenterar med mig och håller mig i handen. Nu går jag hos honom eh, ganska många gånger per år och haft förmåden att vi, vi har hållit på och mixtrat med olika saker och prover och, och eh, sak, mm. på ett strukturerat sätt. Det här är mm. kanske ingenting som jag hade gjort på egen hand. Men efter att ha hittat en gynekolog som också har varit med i podden, Sven Erik Olsson, som jag tycker är fantastisk, så eh, har jag ju tillsammans med honom vi har ju hållit lite grann varandra i, i hand den, när jag mm. har det här, så jag har kunnat mixtra lite mm. Mm. och testa. Men idag mår jag faktiskt eh, väldigt bra. Mm. <laughs> och jag sover. Mm. <laughs> och då blir ju allt genast mycket allt blir mycket mycket, mycket ja. lättare Men det som jag tycker är viktigt att lägga till där, det är ju så här att man tror att man har hittat eller jag har liksom många gånger trott att nu har jag hittat receptet nu, det här, det är så här det ska gå mm. det här, nu funkar det mm. så tar det ett par veckor så är, funkar det inte alls, så att, mm vi måste ha stor respekt för att vi hela tiden också förändras under vårt liv och även liksom både långsiktigt men också kortsiktigt, det kan vara mm, det från jättebra. månad till månad och, och klimatet ut, det tänker jag spelar jättestor mm. roll med ljus och, och värme eller kyla och, och mm. de här olika andra årstidsvariationerna mm,
3: mm.
1: och sen stressen det, det kommer jag tillbaka till hela tiden så mm. fort den Gör sig påmind. Så ja, då, då blir allt värre. Ja, och så hamnar man lite i det där äckorhjulet igen. Ja. Vad, vad det var då. Ja, Hur. precis. Jo ja. precis.
2: Ja, men Åsa, jag tänkte på det. Eh, mannen berättar ju om, han är kvar och så. Eh, jobbet och <laughs> kollegorna, de, de är inte kollegor på samma sätt. Men vad var det du gjorde då när du... Eh, ditt Jobb, Mitt tidigare jobb. Ja, men jag
1: har jobbat med produktutveckling och kvalitetssäkring på en av Sveriges större vinimportörer under ganska många år. och hade ett jättespännande jobb, så jag reste väldigt mycket mm. och ja, hade jättespännande möten. Men... Det som väl har varit grejen är att Sverige är en monopolistisk och ganska liten marknad och till slut så kände jag väl att Amen, nu har jag gjort det här färdigt, mm. så kan jag väl känna. Och innan dess så jobbade jag i resebranschen vilket var en, eh, starten var egentligen att jag hamnade i Sydafrika i början på 90-talet som skidlärare vilket jag <laughs> sa en lite Aha. mystisk eh, men vi, vi lärde folk åka skidor på en artificiell eh, skidbacke och sen så jobbade jag i Verbier i Schweiz under vintrarna och så jobbade jag då i Johannesburg eh, på ja, deras vinterhalvår fast vårat sommarhalvår och det höll jag på med i fem år och då hade jag förmånen att resa väldigt mycket i södra Afrika så 95 när jag flyttade hem efter fem år med den här kijkandet fram och tillbaka så eh, startade jag ett företag som höll på med resor till södra Afrika mm -hmm. och, och det höll jag på med i 6-7 eh, ja, år sen sålde jag det företaget till en större resarrangör och då var jag så att säga, med på köpet där initialt men man ska inte sälja sin bebis för då <laughs> blir det inte som man eh, det finns ingen som sköter sin, ens egna barn så bra som man Nej. själv så att det, det kom liksom till ända och då hade jag jobbat eh, mycket med just mat- och vinresor och blivit väldigt vinintresserad. Så då utbildade jag mig till sommelier och läste på restaurangakademin i Stockholm och kom då in i, i den branschen. Spännande! Jag har både då jobbat som anställd och själv och importerat i, i eget företag och också jobbat som anställd. Så att, ja.
2: Mm! Så det här, när du startade Klimakteripodden, då gjorde du det parallellt då helt enkelt.
1: Ja, med mitt sista jobb. Mm. Där, då hade jag ett heltidsuppdrag mm. som konsult för,
2: som sagt, en, mm. tid, en, en importör. Mm. Men du, jag tänker på, du har ju intervjuat väldigt många, både mm. läkare och professorer. Jag tänker, för, har du upplevt att de förstår oss, vad ska man säga, att vi kvinnor har svårt att veta. Eh, vad vi ska göra, eller har du upplevt du att de tycker att det är vad då? Att det är en annan värld för dem här ute. Det, det är
1: otroligt tydligt. Professorerna som inte har mycket patientkontakt, de kanske undervisar, och de i bästa fall så har, är de specialister, så de har några i något forskningsprojekt som de träffar ute i världen. Men de lever i en egen liten bubbla. Mm. De har ingen aning. Mm. De är. Jätteduktiga på ett ämne. De kan supermycket men de har ingen aning om hur det går till ute på golvet. Så det hjälper inte oss kvinnor som måste träffa gynekologer. Och av de vanliga kliniskt verksamma gynekologer som jag har träffat så är det ju, det kan jag erkänna också, jag har inte publicerat alla avsnitt som jag har gjort intervjuer för för att en del har inte koll. Mm. Och en sak som är... Uppenbar också som är lite skrämmande det är att när den här VOI-studien kom 2002, och som det blev så otroligt rabalder om och som tolkades på massa olika sätt. Mm. Det blev ju en otrolig hormonrädsla i samband med det här. Mm. Och det gjorde att man kan säga att. Det finns, och det här är inte mitt citat- det är en professor som har förekommit i podden flera gånger- som har sagt det här, det är en förlorad generation. Det finns ett antal gynekologer- framförallt de som kom ut ur sina utbildningar- i början på 2000-talet- det har inte funnits någon efterfrågan fram till egentligen för några år sedan. När man har liksom börjat titta på uppföljningsstudier av den här ursprungliga larmrapporten och insett att Men, oj, då, vänta hallå, det var kanske inte så farligt det här med östrogen utan det är gästagenet vi ska titta på och så vidare och så vidare. Mm. Det är liksom en helt, helt ämne i sig. Men det gör ju att många av de här gynekologerna som vi träffar ute på vårdcentraler och, och, och så vidare. De kan inte tillräckligt mycket. Och det, man får inte heller glömma att när du kommer till en vanlig husläkare. Ja, som
2: många gör idag. Det är ju inte alla förunnat att kunna få tag väl, på en gynekolog. Inte. Mm. Nej, men
1: då, då hamnar du hos någon som kanske säger att 2% av kunderna är en kvinna som ens har liksom, klimakteriebesvär. Mm. De, de är inte ens vaksamma på det. Om de hon är haring. stressad och kan inte sova så blir något annat. Ja, för det är ju det kvinnan mm. själv vittnar om. Mm. Så att det är ju en... Eh, det är otroligt viktigt att vi som kvinnor hjälper varandra. Mm. Jag, ska, jag bara får önska en enda sak. Så är det att kvinnor som vet vad klimakteriet är, berättar det för sina medsystrar. Mm. Och då får man börja i god tid så, så att de inte känner sig påhoppade. Mm. Så man får börja någon gång redan när de är 35-40 så att de liksom <laughs> ja. inte känner vad du tror du att jag är klimakteriet? Som om det vore något hemskt. Nej, det tänker jag det... redan vilket, innan man vilket, ens Ja, är. men vilket ja. inte... Absolut ingenting yeah. med klimatet för man rasar inte ihop mm. och eh, livet behöver inte bli skit. Eh, och blir det det, eh, vilket det ju tyvärr blir för en del, då, då finns det ändå olika saker som man kan ta till. Mm. Men det är väl en av de liksom, grejer som är, är värst att vi inte pratar tillräckligt om det. Oss emellan. För du kan inte begära att en läkare ska ha svaret för dig. För du, du måste också ta ett eget ansvar där. Mm. Och sen, absolut, har du en dålig läkare eller gynekolog, då får man söka sig någon annanstans. Mm. Du får vara värt en resa utanför din... Din region eller landsting, det är din hälsa. Och mm. det är din rätt att få mm. rätt vård. Mm. Ja, det var bra. Det låter som att du inte riktigt
2: är klar med klimakteriepodden i alla fall, Osa. Det finns mer och, mer och ge och fler att intervjua och så. Ja,
1: jo, men det tycker jag nog. Alltså, när det gäller att ställa fler frågor så är ju lyssnarna en, en viktig del i det. För det kommer ju mycket frågor från eh, de som lyssnar på podden. En, ibland så bli, har det väl en tendens att kanske gå, li, bli lite för mycket specialistfrågor som är för individuella eller privata till och med. Och då är det svårt att göra avsnitt av det. Men annars så får jag ju mycket inspiration eh, därifrån. Och då, det är ju... Det är också så att det kommer till nya lyssnare och då kanske vissa saker tål och repeteras. För alla går inte tillbaka och lyssnar på alla avsnitt. Och även om du har hört någonting förut så sägs det på ett annat sätt. Så vissa mm. saker kanske liksom upprepas lite. Men sen, det är ju mycket forskning som dyker upp. Och det, är ju, alltså det händer ju saker mm. hela tiden mm. på, på alla områden. Mm. Det kommer nya... Allt från nya kosttillskott till alternativmedicin och nya metoder på alla möjliga mm. sätt som, som också är, kan vara värda att lyfta tänker jag.
2: Men ser du någon skillnad från när du började och om vi tittar på nu i samhället? Pratar vi mer om det Har vi gjort försök i alla fall, tv-serier och annat? Ja, men jag tror att det är
1: en av de sakerna som, som du också har sagt. att Nej, vi har inte pratat klart. Mm, För att det kommer alltid behöva pratas. Mm. Och, och framförallt det här att varje kvinna går igenom klimakteriet på, på ett unikt sätt. Mm. Och hon kan behöva få saker sagda till sig på ett sätt som inte jag förstår eller någon annan förstår. Och därför så tror jag att det är oerhört viktigt att man... Pratar, alltså vi behöver inte tjata om det här hela tiden som om det vore ett problem. För det är det inte. Men det kan vara det. Och därför så tror jag att man ja, medvetande. Det, det skulle jag önska. Att, liksom, att, att få se mig själv som någon slags opinionsbildare inom kvinnohälsa. Det är väl det som jag skulle liksom önska. Att mm. resultatet av det här på något sätt ändå blir. Men sen finns det massor med spännande människor. Jag har nu en hel radda uppbokade här de närmaste månaderna framöver med spännande saker som, som ska sägas. Så att... Ja men det tänkte jag också. Det, är det Har det varit
2: lätt att få folk att ställa upp dem du har velat intervjua eller har det varit har du behövt
1: övertala de som du vill ha haft med. Nej men i början var jag ju jättenervös när jag kontaktade någon och sen ja. så och säger oh nej hon, kan, hon kommer säga nej och, och vem är jag bara lilla jag och klimakteriepodden. och uh, det här kommer mm. aldrig gå sådär men de flesta är väldigt positiva en del är lite mediaskygga. Uh, och jag har full respekt för det, för nu har podden en bra bit över 10 000 lyssnare i veckan, så att jag förstår att man kanske inte alltid, om man inte känner sig tränad att prata för folk, även om intervjuerna sker bara mm. två två så här, så kan jag förstå att man inte vill, eller man kanske inte vill dra ögonen till sig eller öronen till sig på någon, av någon anledning. Mm. Men det är väldigt få generellt som har sagt nej. Mm. Ibland kan det vara så att de vill lite mer veta, jaha men det där känns inte som mitt område riktigt. Du ska nog prata med den här och den här. Mm. Men det är oftast väldigt konstruktivt. Mm. Och sen är det en och annan lite mer så här, känd person som, som kanske har eh, sagt nej. Det är inte så här jättemånga eh, kändisar för att de har oftast inte så mycket att säga men med, mm. som, som kanske är medicinskt relevant mer än att berätta sin egen historia, men mm. det har ju också hänt att någon har sagt nej mm. Mm. <laughs> <laughs> ja. ja
2: men du, hur ser du ut är det så att du har någon som du tänker att, att den här personen vill jag jättegärna intervjua som du inte riktigt har
1: eh... det finns ju otroligt många spännande personer internationellt just det och då är det ju så här okej, okay, ska jag börja göra intervjuer på engelska eller inte och jag, mm. jag, jag, jag tycker att ämnet är så pass komplicerat så att det kan vara svårt att hänga med och då ska man kanske göra eh, svenska sammanfattningar och, och, och så vidare det. Det, det, det kan vara, och plus att det, det är ett helt nytt fält då mm. Sverige är ändå så pass litet så att jag kan lite grann reda ut i alla fall, och kolla referenser och mm. kolla, är det här en person som går att lita på eller. bara för att jag mm. tycker en person verkar spännande betyder ju inte det att den har rätt saker att säga mm. och det är ju en del av det jobb som jag måste lägga ner att faktiskt ta reda på, vad är det för någon kuf <laughs> eller filur ja, ja. så att det inte kommer ut några hemliga konstiga budskap som mm. är falska. Liksom. Mm. Mm. Sen gillar jag ju att inte alla säger samma. Mm. Och det finns ju liksom en, en hel del saker som sägs som inte är vetenskapligt belagda som har mer, mer erfarenhet eller vad som kan kallas som beprövad mm. metod. Men... Mm. Ja, så det är klart att allt som sägs i podden inte har en vetenskaplig studie bakom sig. Nej, det men det tycker
2: du... jag att du är ganska tydlig med också. Att du, har ju, du är väldigt bred i dina, de som du hittar att intervjua och något som jag tycker är väldigt kul är att du inte ger dig förrän du får, får ett svar och då är det inte alltid ja eller nej utan du vill verkligen, för oss lyssnare
1: tänker jag. Yeah, ja, för det har ju det. blivit svårare när jag har lärt mig mer själv i början så kunde jag ju absolut ingenting och då var det lättare att sitta där som ett frågetecken och ställa följdfrågorna, ja. nu ibland så är det svårare för att jag inte riktigt hör vad som kanske kräver en enklare uh -huh. förklaring Mm. mm. <laughs> Ja. Har vi missat någonting, Åsa, relevant
2: här som inte jag har frågat om? Det är inte den en sån fråga du brukar fråga, Dina. <laughs>
1: jag vet inte. Jag kanske inte riktigt svarade på vem jag är Nej. där i början. Och, och, så, jo, men det kom fram att jag är gift. Mm. Jag kan också lägga till att jag har inga egna barn, men jag har två bonusbarn. Och numera har jag också tre bonusbarnbarn. Mm -hmm och sen så har jag en mamma och en pappa och jag har en bror med tre jättehärliga tjejer i ett spann mellan 10 och 16-17 så att det blir ja, nej men så att jag har en, en familj där, sen har jag många härliga och viktiga vänner omkring mig som liksom också mm. är en stor del av mitt liv mm, mm. Det som jag verkligen vill skicka med- det som jag tycker att alla kvinnor- verkligen ska ta fasta på- det är att man ska inte ge sig. Alla kvinnor- och män också för den delen men man har rätt att må bra sen har man ett otroligt stort ansvar själv, men det är inte bara ditt ansvar, det finns saker runt omkring som du inte kan råda över och det finns faktiskt massor med duktiga läkare och då får man, man får hålla på tills man hittar en sån läkare då som förstår den mm. och det kanske blir ett halvtidsjobb jag vet inte, men det är jätteviktigt att man liksom inte ger sig för att livet är så långt om, om vi ska leva i 50 år till eller i alla fall 35 år till så, så liksom, vi kan vi inte ge oss nu och, mm. och, och, och liksom, mm. tänka att skavsorg är okej okay resten av livet. Det mm. går inte.
2: Och gå och tänka i flera år att det här ska jag klara av själv. Det är ju också lite slöseri av tid då för att vi klarar ju inte allting själva. Nej,
1: precis. Och mm. det tror jag är lite vår generation mm. också att man liksom... Ja, men Man ska klara sig själv, man ska vara duktig flicka och det ska, mm. ja, man ska inte klaga och Nej. bit ihop och mm. Mm. man ska inte vara någon vekling och sådär. Säkert bara inbildning, det har man väl också hört några gånger. Ja, och så finns det ju de som måste checka som säger har man inte ont någonstans då är man död. Ja, <laughs> ja men Åsa, jag vill i alla
2: fall tacka dig Åsa Melin för att du har tagit dig tid att berätta din historia. <laughs>
1: <laughs> Tack eh, Åsa Molén för att du ville eh, vill göra det här. Det, det, har varit en, det är lite som att fylla 50 när podden skulle fylla 100 avsnitt 100. Hur 17 gör man? Eh, <laughs>
2: Och hur fort gick det inte till att komma hit då? Har det inte gått väldigt snart? Jo, det alltså? har um,
1: ja, det. Har, två år. Nej, ja. mm. äh, det, äh, det är det konstigt. Men det är så roligt. Jag har träffat äh, så mycket spännande människor genom podden. Så roligt. Och också fått nya vänskaper. Mm. Så att, äh, det, äh, det
2: är jättekul. Jag tror att äh, jag och alla lyssnare då tackar dig så väldigt mycket för att du kom på den här idén. Oh, tusen Tack. Och så ser vi fram emot hundra avsnitt till va? Ja, vi får väl se.
1: Ja, puh, det där var ju en ny erfarenhet. Men ja, vi får se vad ni tycker. Ibland så får jag mejl eller meddelande där man vänder sig till till er eller till ni i Klimakteripodden redaktionen. Och då kan jag ju lägga till att det finns ingen redaktion utan företaget Klimakteripodden det är jag, en vanlig kvinna som alltså fick för sig att det saknades information om något så relevant som Klimakteriet på ett sätt som vi som faktiskt vill lära oss något förstår våra kroppar och psyken lite bättre på ett språk som inte var fyllt av latinska ord och obegripliga uttryck kunde ta till oss. Och Göra andra medsystrar uppmärksamma på- att det kan finnas en naturlig förklaring- till att man inte mår som tidigare- och att man inte känner igen vissa fysiska signaler- framförallt att det går att göra något åt det. Det är min mission. Men jag hade inte klarat det här själv- utan alla fantastiska hejarop från er lyssnare och vänner i min närhet så hade jag absolut inte gjort hundra avsnitt. Och hade inte Acast trott på idén från början och att det fanns intresse bland podcastlyssnarna så hade det inte heller blivit något. Och hade jag inte haft sponsorer och samarbetspartner som stöttat mig ekonomiskt så hade jag definitivt inte heller kunnat göra det här mer än det jag initialt förutsatte mig, det vill säga de här 10-20 avsnitten. Så jag är otroligt tacksam till alla er. Men så har jag också en helt avgörande outröttlig person vid min sida. Han har hjälpt mig från det initiala tekniska trevandet om hur man spelar in, hur man mixar och fixar en introlåt, hur man klipper- och så har han gjort avsnittens alla slutmix och sett till att hemsidan finns och fungerar. Och inte minst agerat min flytväst i alla klimakterievågor. Så tack till dig älskade Odd som alltid finns där. Ja och så den här frågan då, kommer vi till vägs Nej, jag är inte så säker på det. För det händer hela tiden nya saker på forskningsfronten, och nya frågor och berättelser dyker upp. Så att, spännande upplevelser kommer alltid vara intressanta att ta del av. Så fortsätt komma in till infoatklimakteripaden.se med era frågor och kommentarer. Men samtidigt så har ju allt en tendens att utvecklas och förändras och vem vet kanske sitter jag här och firar avsnitt 200 eller så har någon annan som känner sig manad tagit över stafettpinnen eller så har Klimakteriepodden kanske fått en ny form för är det någonting som jag vet med säkerhet så är det att klimakteripoden fyller en funktion och jag är otroligt tacksam över alla spännande möten som jag har fått och alla de här upplevelserna och trots den här initiala naiviteten så har jag ju faktiskt lärt mig en hel del och det tror jag att ni som lyssnar också har gjort så det är fantastiskt så välkommen att fortsätta hänga med och i avsnitt 101 så kommer du återigen få lära dig något för då ska vi tala om de uppdaterade riktlinjerna som precis är antagna av eh, SFOG, Sveriges förening för obstetik och gynekologi på deras årliga konferens. Så hjärtligt och varmt tack för att du har lyssnat och hej då!